2: Es noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Solamente en Chile, un 45% de mujeres embarazadas enfrentan agresiones verbales y falta de respeto por parte del personal médico durante el proceso de parto. Otras son privadas de analgésicos para el dolor o sometidas a cirugías que no tienen ningún beneficio médico y hasta podrían ser perjudiciales. Es el caso de la episotomía, un corte vaginal que se realiza para facilitar la salida del bebé y luego se sutura. Así recuerdan las palabras y acciones de sus doctores estas sobrevivientes. Tu,
1: tu pechuga es mala, ya, eh, es plana, no sirve. Quedaste como niñita de 15 con, 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 la, con la costura
2: que te hice. Me tengo que ir. Aguántate. Y me puso cuatro puntos sin anestesia. Estos abusos conocidos como violencia obstétrica se manifiestan en hospitales y clínicas en toda América Latina. Los defensores de la mujer argumentan que este fenómeno tiene mucho que ver con la educación que reciben los médicos. Por ejemplo... Estudios han encontrado que los profesores de medicina alientan a sus estudiantes a realizar procedimientos innecesarios con tal de que practiquen sus habilidades. En Latinoamérica, además, existe una cultura que reduce la sexualidad de la mujer a su rol reproductivo, de modo que asumir el dolor y los desafíos del parto se considera como una especie de deber. La directora del Observatorio de Violencia Obstétrica, Michelle Sadler, incluso habla de un currículum oculto en la carrera médica.
1: Son muchos los investigadores que hemos ido mostrando cómo se enseña un tipo de autoritarismo, de jerarquías de la atención, de jerarquías de género también, en cómo lo femenino es visto como desmedio de lo masculino. Entonces, ¿cómo se le quita eh, mucho, mucho poder y mucha mucha posibilidad de injerencia a las usuarias en un modelo en que justamente las desautoriza?
2: Privilegiar la comodidad e ingresos de los doctores sobre el bienestar de la madre es una práctica común. Considere esto. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que los nacimientos procesarias no sobrepasen el 15%, en América Latina, la tasa de partos quirúrgicos ronda el 44%. Y es que las cesáreas implican partos más rápidos, por las cuales, además, los médicos pueden llegar a ganar hasta 350 dólares más que por un parto natural. Sin embargo, cuando se opta por una cesárea sin que la situación lo amerite, se expone a las mujeres a riesgos de infección, hemorragia y complicaciones futuras. Ante este panorama, organizaciones sin fines de lucro y grupos de derechos humanos en América Latina han liderado la lucha por visibilizar y definir la violencia obstétrica. Por ejemplo, investigaciones realizadas por asociaciones de mujeres en Ecuador y Argentina llevaron a que las Naciones Unidas reconociera este término y publicara guías oficiales para remediar la situación. Además, este movimiento ha generado que diversos gobiernos a lo largo de la región tomen medidas legislativas en 2007 venezuela fue el primer país del mundo en reconocer el término violencia obstétrica estableciendo sanciones a sus perpetradores desde entonces argentina panamá bolivia el salvador y varios estados en méxico han promulgado leyes similares algunos en la comunidad médica han mostrado resistencia. En 2018, médicos brasileños calificaron el término violencia obstétrica como una agresividad hacia su profesión, que raya en la histeria. No obstante, hay doctores promoviendo modelos que tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, entre ellos el doctor Norberto Reyes Paredes. El parto humanizado se define como un modelo de atención obstétrica en donde la diferencia eh, es específica es que se toma en cuenta la opinión de la embarazada y de, de la familia acerca
1: de las diferentes opciones que tenemos para la atención del nacimiento de su hijo.
2: Colocar a las madres en un papel protagónico ha adquirido particular importancia, pues las medidas que están tomando clínicas y hospitales para frenar la propagación de la COVID-19 ya están poniendo en riesgo estándares de cuidados maternos.
1: Hay ciertas recomendaciones básicas, como por ejemplo, que la mujer esté siempre acompañada por una persona de su elección, que se eviten intervenciones de rutina innecesarias, eh, que no sea separada de su recién nacido y que se promueva la lactancia y el contacto piel con piel, que están siendo tremendamente vulneradas en distintos contextos.
2: Sadler argumenta que esta situación tiene repercusiones sobre la salud mental de las madres. Durante la pandemia, el número de mujeres sufriendo de estrés, ansiedad y depresión posparto que atiende su organización, se ha cuadruplicado. Son muchos los que se cuestionan por qué en Latinoamérica, una región donde culturalmente la figura materna es santificada, la violencia obstétrica es tan persistente. Es hora de respetar a las madres en la práctica y no solo en el imaginario popular. Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil